0: 마가복음 강의 18번째죠 누가 주의 형제인가는 제목으로 마가복음 3장 31절에서 35절까지 말씀 같이 교독하시도록 하겠습니다 그때 예수의 어머니와 동생들이 와서 밖에 서서 사람을 보내어 예수를 부르니 우리가 예수를 둘러앉았다가 여자오되보소서 당신의 어머니와 동생들과 누이들이 밖에서 찾나이다 대답하시되 누가 내 어머니며 동생들이냐 하시고 둘러앉은 자들을 보시며 이르시되 내 어머니와 내 동생들을 보라 다같이 누구든지 하나님의 뜻대로 행하는 자가 내 형제요 자매요 어머니니라 결혼 후에 첫 아이를 낳았을 때 제가 참 당황스러웠습니다 왜냐하면 아이를 아무리 봐도 저를 닮은 것 같지가 않은 거예요 이상하다 나를 닮지 않았으면 내데 사실은 저만 닮지 않은 게 아니라 엄마도 닮지 않았고 심지어는 아이가 사람 같아 보이지가 않았습니다 얼굴이 쪼글쪼글한게 가태어난 아이가 아니라 인생 다 사신 분 같았어요 근데 재밌는 것은요 그 아이가 며칠이 지나고 몇 달이 지나니까 얼굴도 펴지고 얼굴에 윤곽이 잡히면서 점점 사람 같아지는 것입니다 그리고 자라면서는 점점 부모를 닮아갑니다 처음에는 엄마를 닮았다가 나중에는 아빠를 닮았다가 그래서 지금은 어디를 가도 누가 말안 해도 제 아들인지를 금방 알게 된다는 것입니다 그런데 여러분 하나님 아버지의 자녀된 우리 성도들도 그렇다는 거예요 우리 모두는 처음 하나님의 자녀로 막 태어났을 때는요 전혀 아버지이신 하나님을 안 닮았습니다 그야말로 하나님의 사람 같지도 않았었습니다 그런데 시간이 지나면서 그 아버지와 같이 살면서 그 아버지의 사랑을 받으면서 그리고 그 아버지의 신앙 교육을 받고 때로는 훈계와 책망을 받으면서 어느 순간 아버지 하나님을 닮아있는 것을 발견하게 된다는 것입니다 그런데 문제는 어떤 사람은 이 아버지를 닮아가는 속도가 너무 느리다 또 반면에 어떤 사람들은 불과 몇년 만에 아버지를 닮게 되는 사람도 있습니다 또 아버지를 닮는 정도도 어떤 분은 아주 아버지를 빼다 박은 것처럼 꼭 닮은 사람이 있는가 하면 닮기는 닮았는데 그저 비스무리하게 비슷한 정도로 닮은 사람도 있습니다 어떤 차이일까요? 바로 그가 아버지의 뜻대로 살아왔느냐 그렇지 않았느냐의 차이입니다. 예수를 믿어 하나님의 자녀가 되었어도 여전히 자기 생각 가운데 자기의 욕심, 자기의 뜻 가운데 살아가면 아버지를 별로 안 닮을 것이요 예수를 믿자마자 자기 생각 내려놓고 자기의 뜻, 자기 욕심들은 내려놓고 오직 주님의 뜻을 쫓아 살아간 사람들은 믿은 지 1, 2년만 돼도 정말로 아버지 닮은 모습이 나타나는 것입니다. 오늘 본문에서도 예수님은 자신의 육신적인 가족들의 관계를 말씀을 하시면서 진정으로 하나님의 자녀가 된 자들이라면 어떤 삶을 살아야 되는가를 말씀하십니다. 그리고 그것은 바로 아버지이신 하나님의 뜻을 쫓아 사는 것이며 그렇게 살때 비로소 자녀들은 아버지를 닮아가게 될 것이라고 말씀하고 있습니다 오늘 본문은 사람들이 많이 몰려있는 집에 예수님의 어머니였던 마리아와 그의 육신의 형제들이 찾아와서 그 예수님을 끌어내려고 하는 그런 이야기로 시작됩니다 지난 시간 우리가 살펴보았듯이 그들은 예수님이 더 이상 사람들에게 조롱거리가 되지 않도록 하고 싶어서 예수님을 데리러 온 것이었습니다 31절에 보면 그때 예수의 어머니와 동생들이 와서 밖에 서서 사람을 보내어 예수를 부르니 물론 지금 이 상황은 그 집에 사람들이 많이 모여 있어서 안으로 들어갈 수 없었기 때문에 그들이 밖에 있었을 수도 있었습니다 그러나 그들은 지금 예수님께서 무슨 말씀을 하고 계시는지 도대체 예수님은 어떤 일을 하려고 하시는지 잘 들어보려고도 않고 잘 살펴보려고도 하지 않습니다 그저 자신들이 갖고 있는 고정된 생각 가운데에서 예수님을 끌어내려고만 하고 있었던 것입니다 그러나 그들의 행동은 결국 예수님께서 하나님 나라의 사역을 이루어가기 위해 이 땅에 오신 메시아라고 하는 이 사실, 이 가장 중요한 사실을 놓치고 있었기 때문입니다. 다시 말하면 그들은 지금 예수님을 위해한다고, 예수님을 위해서 하는 것이라고 하고 있지만 그것이 오히려 예수님의 사역을 방해하는 결과를 가져온다는 것, 이것을 모르고 있었다는 것입니다. 여러분, 예수님께서 십자가에 죽으러 가시겠다고 할때 베드로는 어떻게 반응했습니까 그는 아주 예수님을 위한 척 그러면서 제발 그리 마옵소서 그렇게 말했습니다. 그럴 때 예수님은 사다아 물러가라 이렇게 말을 했습니다. 여러분, 이 말을 들었을 때 아마 베드로는 깜짝 놀랐을 것입니다. 지금 은 자신은 아주 정말 예수님을 사랑해서 예수님을 위한다고 그런 말을 한 것인데 자신더러 사탄이라고 하니 얼마나 놀랄 일입니까? 그런데 이 말씀을 예수님이 한 이유는 베드로가 사탄이기 때문에 한 말이 아니라 지금 베드로의 마음을 움직이고 있는 사탄을 꾸짖은 것입니다 바꿔 말하면 우리는 그것이 주님을 위한 일이라고 생각하고 말하고 때로는 행동하지만 그것이 우리도 모르는 사이에 사탄의 역사에 휘말려 든 것일 수 있다는 것을 의미하는 것입니다. 이런 모습들은 결국 오늘 우리도 진짜 아버지의 마음을 잘 헤아리지 못한 채로 그 아버지의 시각으로 하나님의 시각으로 보지 않고 그저 사람의 눈과 또 눈앞에 보여져 있는 것들을 가지고 육신적인 판단을 하면서 인본주의적인 행동을 하게 될때 그것이 도대체 어떤 결과를 가져올 수 있는가를 보여주는 일인 것입니다. 우리는 그것이 주님을 위한 일이라고 한 행동이었지만 그것이 오히려 주님의 나라가 세워져 가는데 방해가 되기도 하고 무엇보다도 그 자신들로 하여금 믿음에 따른 순종의 삶 하나님의 축복과 은혜 가운데 들어가는데 오히려 방해가 될수 있다는 사실을 보여주는 것이었습니다. 이런 일이 생기자 방 안에 있던 사람들이 예수님께 고해줍니다 32절입니다 벗어서 당신의 어머니 또 동생 누이들이 밖에서 찾습니다 그런데 이때 예수님은요 정말 의외의 대답을 하세요 33절과 34절 같이 읽어보겠습니다 시작 대답하시되 누가 내 어머니이고 동생들이냐 하시고 둘러 앉은 자들을 보시며 이르시되 내 어머니와 내 동생들을 보라 지금 예수님이 이 말씀을 하신 것은 집 바깥에 있는 모친과 육신의 동생들이 자기 가족이 아니라는 것을 말하는 것이 아닙니다 다만 예수님은 이 말씀을 통해서 진짜 하고 싶은 말씀이 있었어요 그게 바로 다음 절인 35절에 나옵니다 우리 35절을 큰 소리로 한번 같이 읽어보겠습니다 시작 누구든지 하나님의 뜻대로 행하는 자가 내 형제요 자매요 어머니니라 예수님은 지금 세상의 가족관계를 부정한다거나 가족에 대한 의무를 부정하는 것이 아니었습니다 예수님은요 오히려 부모를 공경하지 않는 성도들의 행위를 책망하셨습니다 마가음 7장 11에서 13절에 보면 너희는 이르되 사람이 아버지에게나 어머니에게나 말하기를 내가 부모님께 드려서 유익하게 할 것이 고르반 곧 하나님께 드리게 되었다 라고 말하면서 아무것도 드리지 않는 것은 하나님의 말씀을 피하는 것이다 이렇게 말씀하고 있다 자기 부모들에게 마땅히 해야 될 일, 들어야 될 것들을 드리고 하지 않으면서 하나님을 핑계대는 거예요. 교회를 핑계대는 거예요. 어머님 제가 찾아봐야 되는데 교회 일이 있어서요, 교회 일이 바빠서요 이런 핑계를 대지 말라는 것입니다. 거르반 그러니까 하나님께 드리는 것이라고 하면서 자식된 도리를 마땅히 해야 될 것을 하지 않는 것을 핑계 삼지 말라고 오히려 이렇게 말씀하십니다. 그것뿐입니까? 예수님은 자신이 직접 효를 실천함으로 해서 가족에 대한 의무도 중요하다고 말씀하세요. 요한복음 19장 27절에 보면 예수님은 마지막 십자가에 죽으시면서 자신의 육신의 어머니 마리아를 사랑하는 제자에게 부탁하십니다. 또그 제자에게 이르시되 보라 너의 어머니라 하신데 그 말을 듣고 그때부터 그 예수님의 제자가 그 어머니를 자기 집에 모셨다는 것입니다. 자 그런데 여러분 그럼에도 불구하고 지금 예수님께서 이 말씀을 하신 것은 예수님을 믿음으로 말미암아 하나님의 자녀가 된 자들이 과연 어떤 삶을 살아야 하는지 어떤 것이 마땅한 자녀의 삶인지를 말씀하시는 거예요 사실 오늘 우리들과 예수님의 촌수를 따져보면 요 조금 이상하긴 한데 예수님과 우리들은 형제지간입니다 왜냐하면 하늘의 하나님을 한 아버지로 두고 있기 때문이죠 그런데 문제는 우리가 하늘의 하나님을 한 아버지로 둔 자녀라는 사실, 다시 말하면 예수님과 우리가 형제지간이 될수 있다는 것을 우리는 어떻게 확인할 수 있고 어떻게 우리가 보여줄 수 있냐는 거예요. 예수님은 지금 그 대답을 하시는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 자식된 자는 아버지의 말을 듣는 것이 당연한 것입니다. 마찬가지로 그가 진짜 하나님의 자녀가 된 자들이라면 가장 먼저 자녀들이 해야 될 일은 아버지이신 하나님의 말씀을 듣는 거예요 아버지의 뜻이 무엇인지 불별 분별하고 그래서 그 뜻대로 행하는 것입니다 자기 마음에 들지 않고 자기 생각과 다를지라도 아버지께서 말씀하신 대로 행하는 것 이것이 자녀된 자들의 마땅한 바라는 것이죠 그리고 그렇게 할때 그렇게 할때 비로소 우리는 아버지를 닮아가는 것이고 우리의 큰형님 대신 예수님을 닮아가는 것입니다. 그래서 예수님도 지금 이 본문의 말씀을 통해서 결국에는 하나님의 뜻대로 행하는 자그 자가 진짜 내 형제요 참매다 라고 말씀을 하시는 것입니다. 그렇다면 도대체 어떻게 하는 것이 구체적으로 하나님의 뜻을 행하는 것일까요? 하나님의 뜻은 당연히 하나님의 말씀을 기록한 성경에 나와 있습니다. 여러분들이 하나님의 뜻을 알고 싶으시다면 가장 먼저 하셔야 될 일은 어쩌면 여러분이 기도하시는 것보다 먼저 하셔야 될 일은 말씀을 보십시오. 그 수많은 기록들이 바로 여러분들을 향한 하나님의 뜻인 것입니다 저는 오늘 그 수많은 하나님의 뜻을 기록한 말씀 중에 하나님의 뜻을 추격했을 때 가장 중요한 두 가지만 오늘 여러분과 함께 나누려고 합니다 하나님의 뜻 중에 가장 중요한 것은요 가장 먼저 아버지 하나님께서 우리에게 보내신 자 예수를 믿는 것 이것이 아버지의 뜻을 행하는 것입니다 요한복음 3장 16절에 말씀합니다 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이렇게 한 이유는 그를 믿는 자마다 멸망에 빠지지 않고 영생을 얻게 하려 하십니다 이 세상을 향한 하나님 아버지의 뜻 그리고 여러분뿐만 아니라 지금 교회 밖에 있는 세상의 수많은 사람들을 향한 아버지의 뜻은 뭐냐면 예수 그리스도를 믿음으로 잃어버렸던 영원한 생명을 찾는 것입니다. 하나님은 그것을 위해서 아들 예수를 이 땅에 사람의 모습으로 보내셨습니다. 그것뿐입니까? 십자가에 죽기까지 그를 낮추셨고 그래서 그 예수의 이름을 믿으면 그 믿음으로 말미암아 주의 문제가 해결되고 잃어버린 생명을 찾게 하신 것이었습니다 그러므로 하나님을 아버지로 둘 자녀들이 해야 될 삶의 출발은 무엇이냐면 바로 그 아들 예수를 믿는 것입니다 그분께서 우리를 위해서 십자가에 죽어주심으로 우리의 모든 죄의 대가가 치려졌음을 믿는 것입니다 그리고 그 결과 그 분을 믿는 우리 모두에게 죄 용서의 축복이 임함을 믿는 것입니다. 사실 우리가 예수님과 같은 아버지를 두게 되는 그런 하나님의 자녀가 되는 일은 예수를 믿는 믿음으로만 되는 거예요. 왜냐하면 왜냐하면 아무리 착하게 살아도 아무리 우리가 세상을 위해서 많은 일을 했다 할지라도 그런 삶을 통해서는 절대로 우리는 하나님 앞에 온전한 자라고 인정받을 수 없기 때문입니다 율법에도 수많은 율법의 규정이 있는데 그 규정 중에 단 하나만 범해도 그 율법 전부를 범한 것이라고 말씀하고 있는데 그 말씀에 의하면 우리 중에 어느 누구가 우리의 선한 삶을 살아서 우리가 열심히 율법을 다 지켜서 하나님 앞에 온전한 자라고 인정을 받을 수 있겠습니까? 그래서 그런 일을 할수 없는 우리들에게 하나님은 아들 예수 그리스도를 보내주시고 그 아들 예수가 우리가 지어야 될 모든 죄짐을 다 지게 해주셨습니다. 그래서 그 예수를 믿는 자만이 하나님의 자녀가 되는 은혜를 얻게 하신 것이었습니다. 그러므로, 그러므로 오늘 우리가 하나님의 뜻을 이루고자 한다면 그 출발은 우리가 예수를 믿는 믿음으로 살아가는 것입니다 그런데요 우리가 아들 예수를 믿는 믿음으로 산다는 것은 또 하나의 중요한 의미가 있습니다 그분이 구원자로 이 땅에 오셨음만을 믿는 것이 아니라 오늘도 그분이 모든 사탄의 권세를 이기시고 승리하신 분이라는 사실 그리고 그 승리하신 예수 어떤 사탄의 역사도 결국에는 합력해서 선을 이루어내시고야만은 왕이신 예수가 우리의 삶을 이끌고 있다는 것을 믿는 것입니다 오늘 이 자리에 앉은 여러분들에게 있어서는 이첫 번째 믿음보다 오히려 이두 번째 믿음이 훨씬 더 중요한 것일 수 있습니다 요한복음 6장 29절에도 말씀합니다 하나님께서 보내신 일을 믿는 것이 하나님의 일입니라 적어도 하나님의 은혜로 예수 그리스도를 통해 구원의 은혜를 받은 사람이라면 이제부터는 내가 하나님을 위해서 살아야지 라는 마음을 갖게 돼 있습니다. 오늘 이 자리에 앉은 여러분들 중에 만약에 어떤 분이 내 마음속에 별로 하나님을 위해 살고자 하는 마음이 없으시다면 여러분은 불행하게도 구원의 은혜를 못 받은 사람일 수가 있습니다. 정말로 구원의 은혜가 임해 있는 사람이라면 반드시 하나님을 위한 삶을 살고자 하는 마음이 있게 돼 있어요. 그런데 문제는 그런 마음을 가지고 살아갈 때 우리는 너무 열심히 일을 하려고 한다는 거예요. 교회 안에서 봉사하고 헌금하고 일을 우선시한다는 거죠. 그런데 오늘 주님의 말씀은 그 일하는 것보다 먼저인 것이 이 하나님의 나라의 주인이신 예수. 어떤 사탄의 본세조차도 이미 이겨놓으셔서 결국에는 우리의 삶을 축복된 삶으로 이끌어 가시는 분이 예수시라는 이 사실을 먼저 믿으라는 것입니다 십자가에 죽으신 예수님은 그 죽음 가운데 머물러 있지 않았습니다 죽음을 이기시고 부활하셨습니다 예수님의 부활이 갖는 의미는 무엇일까요? 사탄과의 싸움에서 승리하셨다는 것입니다 그리고 그렇기 때문에 무엇보다도 그 주님이 오늘 우리의 모든 삶을 이끌어가고 계신다고 믿을 때 비로소 우리는 세상을 살아가는 삶 속에서도 하나님의 자녀다운 승리적인 삶을 사는 거예요 어떤 상황 속에서도 눌리지 않고 위축되지 않고 실망하지 않고 불평하지 않고 원망하지 않고 기쁨과 평강 가운데 살수 있는 이유가 그래서 어떤 상황 속에서도 내 생각 내려놓고 하나님의 말씀대로만 살수 있는 이유가 그 예수를 믿기 때문인 것입니다 아, 여러분 사실 우리가요 그런 주님을 신뢰할 때 비로소 진정한 순종의 삶을 살수 있어요 어떤 상황에서도 주님의 뜻대로 주님이 말씀하신 대로 살게 돼 있습니다 아무리 제가 여러분들에게 순종을 강조하고 여러분 주님 뜻대로 사셔야 됩니다. 아무리 강단에서 외쳐도요. 마음속으로 예수를 믿는 믿음이 없다면 절대로 순종할 수 없습니다. 오늘도 우리 가운데 함께 그하시는 그분을 신뢰하지 않는데 억지로 말씀대로 살수 없어요. 그러나 그분이 역사하고 계시고 지금도 살아계심을 믿는다면 피로소리는 말씀대로 순종하게 되는 것입니다. 여러분 실제로 우리가 열심히 교회 봉사하잖아요. 헌신된 모습으로 섬기잖아요. 그렇지만 그 섬김의 출발이 어떤 상황 속에서도 주님이 일하고 계시다는 그 주님에 대한 기대와 그 주님에 대한 신뢰가 없는 상태에서 헌신하고 봉사한다면 그 봉사는 반드시 나중에 시험으로 끝나게 돼 있습니다. 저는 목회하면서 많은 성도들이 시험 되는걸 봤어요. 처음에는 열심히 봉사합니다. 힘을 내서 기쁨으로 막 합니다. 그런데 어느 순간, 시험에 드는 거예요. 이유가 뭘까요? 결국에는, 결국에는, 끝까지 주님을 신뢰하지 못하기 때문에 그래요. 지금 이 순간에도 주님이 일하고 계심을, 우리를 위하여 우리의 삶을 이끌어 가심을 절대적으로 믿는다면, 절대로 시험들수 없는 것입니다. 그런데 그런 믿음에서 출발되지 않았기에, 봉사를 하고 헌신해도 어느 순간 포기하게 되고 어느 순간 시험에 들고 어느 순간 교회를 떠나고 하나님을 떠나는 것입니다. 창세기에 나타난 아브라함의 모습을 보십시오. 창세 22장에 보면요. 하나님이 아브라함의 믿음을 시험하는 장면이 나옵니다. 창세 22장 2절입니다. 아브라함아 너의 아들 너의 사랑하는 독자 이삭을 데리고 내가 너에게 일러준 산 거기서 번제로 드려라 아니 여러분 이게 무슨 날벼락입니까? 이삭을 어떻게 해서 얻었습니까? 하나님이 분명히 저 이삭을 통해서 아브라함으로 하여금 수많은 후손들을 태어나게 하시겠다고 약속했는데 이제 결혼도 안한 자식도 없는 이삭을 번제로 바쳐 죽이라고요? 여러분 이런 하나님의 명령은요 사람으로 생각하면 이해도 되지 않고 받아들일 수도 없는 명령이에요 하나님은 마치 그런 아브라함의 마음을 읽기라도 하듯이 이렇게 말씀합니다 너의 사랑하는 독자 이삭 아브라함이 1 0 0세가 돼서 아들을 얻었으니 그이삭을 얼마나 사랑하겠어요 그리고 그이삭은 수많은 아들 중에 하나입니까? 아닙니다 단 하나 있는 독자예요 그런데 그 이삭을 하나님이 파치래요 그런데 이런 명령에 아브라함은 어떻게 반응합니까? 하나님 딴건 몰라도요 이거는 안 됩니다 다 가져가셔도 이건 내 절대 포기 못합니다 나를 위해서가 아니라 하나님 당신을 위해서입니다 당신의 약속이 이루어지시기 위해서라도 이 이삭은 살아있어야 되지 않습니까? 그러니 마음 고쳐먹으십시오 나 그거 못합니다 포기 못합니다 이렇게 했습니까? 아니었어요 조금의 망설임도 없이 순종합니다 바로 다음 절 장세 22장 3절에 보면 아브라함이 아침에 일찍 일어나 나귀에 안장을 치우고 그것뿐입니까? 나중에는 이삭을 재단에 올려놓고 칼로 그의 목을 치려고 해요 여호와의 천사가 얼마나 다급했으면 그 아브라함의 행동을 저지하느라고 아브라함을 두 번씩이나 부르잖아요 아브라함아! 브라함아브라함은 하나님의 명령에 즉각 순종합니다 하루도 망설이지 않았습니다 제가 목회를 하다 보면요 성도님들한테 이런저런 부탁을 하게 됩니다 그러면 성도님들이 이런 반응을 대부분 보이세요 목사님 기도해 볼게요 저의 길지 않은 목회 경험이지만 그렇게 말하면 그거안 되는 겁니다 물론 신중하게 결정하겠다는 뜻도 있을 것입니다 그리고 정말 하나님 앞에 기도하고 응답 확실히 받고 하겠습니다 그런 분도 정말 계세요 그런데 거의 대부분은 그 기도하는 시간을 거절하기 위한 명분을 찾는 시간으로 활용한다는 것을 저는 너무나 잘 알고 있어요 그런데 아브라함은 어떻게 말합니까? 그 다음 날 바로 한 장을 치우는 거예요 생각하고 말게 없는 거예요 아브라함은 또 계속 순종합니다. 처음에는 순종했다가요 한 하루길쯤 갔을 때 아니지 내가 지금 미쳤지 지금 나만 손해보는 이런 짓 나더러 하라고 내가 왜 그런 말을 했지? 내가 왜 그런 결정을 했지? 후회하지 않았습니다. 끝까지 그 순종을 이어갔어요. 막 신년 특세라고 해서 막 나와서 기도하고 그러니까 막 업대가지고 그래 내가 하겠습니다. 마음에 결단 딱 했다가 그 다음날 되니까 아침에 일어나서 내가 왜 그랬지? 그렇게 하지 않았다는 거예요. 그것뿐입니까? 아브라함은요 절대 순종이었습니다. 여기까지만 할게요. 오늘까지만 할게요. 제가 할수 있는 부분은 이것뿐입니다. 그것이 물론 우리의 연약함을 인정한 솔직한 고백일 수도 있습니다. 그러나 어쩌면 그것이 전능하신 하나님의 능력을 신뢰하지 못하기 때문에 내 생각 가운데, 내 판단 가운데 하나님의 능력을 제한하는 것은 아닙니까? 그런데 아브라함은요 나의 전부를 드리겠습니다 그랬어요 자기의 어설픈 판단과 세상의 경험, 신앙의 지식 경험 그걸로 전부를 판단하지 않았습니다 하나님께 전부를 드리겠다는 마음으로 절대 순종했습니다 장세기 22장 12절에 보면 그런 아브라함을 향해 하나님은 이렇게 말씀하세요. 내가 이제야 네가 하나님을 경외하는 줄을 알겠다. 아브라함이 하나님으로부터 이런 컨펌을 받은 이유가 뭘까요? 그는 결국 여와 호 하나님을 신뢰했기 때문입니다. 철저히 신뢰했기 때문입니다. 물론 그가 그런 믿음을 갖게 된 데는 이유가 있을 것입니다. 나이가 백세가 돼서 도저히 사람의 생각으로는 이루어질 수 없는 일이 하나님의 능력의 역사심으로 이루어지는 것을 보았습니다. 그렇기 때문에 그것을 본 아브라함은 자신의 생각에는 아무리 안될 것 같고 자신의 생각에는 아무리 문제가 있어 보여도 하나님이 하신다면 또 지금 이 순간 주님이 일하고 계신다면 제가 할수 있는 일은 아멘 뿐입니다. 라고 고백하고 말하고 행동했다는 것입니다. 사실 오늘 우리에게도 그런 믿음이 필요합니다. 주의 뜻을 따르고자 하는 어떤 행동보다 그 행동에 앞서 우리에게 필요한 것은 절대적인 하나님을 절대적으로 신뢰하는 것입니다. 그래서 지금 이 순간에도 주께서 일하시고 있다는 것을 믿을 때 주께서 우리의 가정을 회복시킬 것이라는 것을 믿을 때 주께서 우리의 자녀를 회복시키실 것이라는 것을 믿을 때 우리는 이런 절망적인 상황 속에서도 사람의 생각대로 인본주의적인 가치관대로 결정하고 행동하는 게 아니라 하나님의 말씀대로 순종하는 것입니다. 왼수를 사랑하라 하면 사랑하는 것이고 너의 생명을 주님께 내어놓으라 하면 생명도 내어놓게 되는 것입니다. 절대적인 하나님을 신뢰할 때만 예수님은 이것이 바로 주의 형제됨의 증거라고 오늘 우리에게 말씀하십니다. 또 있습니다. 두 번째 성경에 기록된 수많은 말씀 중에 하나님의 뜻은요. 마음 다하고 목숨 다해서 주 하나님을 사랑하되 너의 이웃을 네 몸과 같이 사랑하라는 것이에요. 마가복음 12장 30절 31절에 예수님은 이렇게 말씀하세요. 네 마음 다하고 목숨 다하고 뜻 다하고 힘 다하여 주 너의 하나님을 사랑하라 하신 것이요. 둘째는 이것이니 네 이웃을 너의 자신같이 사랑하라. 이보다 더큰 계명이 없다. 서기관들이 예수님께 질문합니다. 구약에 보면 수많은 계명들이 있는데 그 계명 중에 제일 큰 계명이 뭐예요? 그러니까 예수님이 그 서기관에게 그들이 잘 알고 있는 신명기 6장 5절의 말씀을 인용해서 대답을 해주시는 겁니다. 너는 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 하나님 여호와를 사랑하라. 이게 첫째 계명이에요 그런데 예수님은 요이 서기관에 답을 하시면서 또 하나 자신의 말씀을 도하세요. 이것이 신명기 6장 5절에 대한 예수님의 해석입니다. 그게 뭡니까? 둘째는 이것이니 네 이웃을. 네 자신과 같이 사랑하라. 여러분, 신앙생활을 어느정도 한 사람이라면 그래서 하나님께서 예수 그리스도를 통해 우리에게 부어주신 사랑이 어떤 사랑이라는 것을 기억한다면 우리는 적어도 그 마음속에 하나님을 사랑하고자 하는 마음은 다 있게 됩니다. 그런데 오늘 주의 말씀은 뭐냐면 네가 그렇게 정말 하나님을 사랑하니? 너 하나님을 사랑한다는 것을 좀 보여주고 싶고 나타내주고 싶니? 그렇다면, 그렇다면 찬양할 때 주여 주여 외치지 말고, 네 주변에 있는 연약한 지체를 네 눈에 보이기는 심지어 악해 보이는 사람들까지 사랑하라고 그렇게 말씀하시는 거예요. 믿음이 있다면 그 믿음은 순종을 통해서 증거되는 것입니다. 마찬가지로 우리가 정말 주님을 사랑한다면 그 주님 사랑은 이웃 사랑으로 나타나는 것입니다. 주께서는 우리를 사랑하실 때 우리의 허물을 보지 않으셨어요 여러분들이 어떤 악한 지 여러분이 마음속에 어떤 음란한 마음 어떤 부족한 삶을 살아도 그런 여러분들을 주님은 내치지 않으셨습니다 그게 주님의 사랑입니다 그 사랑을 여러분이 받으셨다면 여러분도 이제는 그렇게 인내함으로 남의 허물을 보지 않고 사랑해 주는 것입니다 그것이 여러분이 정말 주님을 사랑한다는 증거라는 것 요한 사도는 요한 일서 4장 19절부터 21절에 이렇게 말씀합니다. 우리가 사랑함은 그가 먼저 우리를 사랑하셨습니다. 누구든지 하나님을 사랑하노라 하고 그 형제를 미워하면 이것은 거짓말하는 것이니 보이는 바 형제를 사랑하지 않는 자가 보지 못하는 하나님을 어떻게 사랑할 수 있느냐 우리가 이 계명을 죽게 받았으니 하나님을 사랑하는 자라면 또한 그 형제를 사랑할지라 이렇게 말씀하고 있다는 것입니다 우리가 사랑을 해야 하는 이유는 하나님을 사랑해야 되는 이유는 그분이 우리를 먼저 사랑해 주셨기 때문이죠 우리가 아직 죄인이었을 때 하나님과 단절되어서 맨날 하나님 앞에 왼수지거리 하고 있을 때 그럴 때 주님은 우리를 사랑해 주셨어요 그러니 그러니 주님은 그 사랑 주신 것이 정말 고맙니? 감사하니? 그러면 이제 네가 네웃을 사랑해줘라 그것이 나를 사랑하는 것이란다 이렇게 말씀하시는 거예요 여러분 누가 보면 15장에 탕자의 비유가 나오지 않습니까? 둘째 아들이 아버지 재산 다 말아먹고 돌아올 때 첫째 아들은 막 분노했어요 막 화를 냅니다 아버지 나는 아버지 말씀대로 순종하고 잘 살았는데 저 호랑망탕 저 나쁜 놈 둘째 아들은 돌아왔다고 이렇게 잔치를 벌여주고 나한테 해준 게 무엇입니까? 여러분 이 둘째 아들만 탕자가 아니라 첫째 아들 역시도 탕자였어요 왜 탕자냐면 그 첫째 아들은 아버지의 마음을 몰랐던 것입니다 아버지의 마음이 어떤가를 이해한다면 우리는 절대 형제를 미워할 수 없습니다 여러분 생각해 보세요 여러분 아버지인데 자식 둘다참 아버지를 사랑해요 고맙고 감사하죠? 그런데 큰아들 놈이 아버지한테는 참 잘하는데 아버지만 없으면 맨날 동생 괴롭히고 두들겨 패고 그러면 그 큰아들 이쁩니까? 미워 죽겠는 거예요 왜요? 그 하는 짓은 이쁠지라도 아버지 마음을 모르는 거예요 아버지는 큰아들이든 둘째 아들이든 서로 사랑하고 서로 축복하고 부족하고 허물이 있어도 덮어주고 그걸 원하시는 것입니다 우리가 정말로 하나님을 사랑한다면 우리 주변의 연약한 지체를 그런 아버지의 마음을 생각하는 마음으로 사랑해 주어야 돼요. 이것이 아버지의 뜻입니다. 그러므로 혹시 여러분 주변에 연약한 자가 있습니까? 부족한 자가 있습니까? 심지어는 악한 자가 있습니까? 그럴지라도 여러분 그들을 사랑하기 위해서 여러분이 애써주고 계시다면 그것은 여러분이 지금 주님을 사랑하는 것입니다. 그런데 우리는 그렇게 안 합니다. 연약한 자는 깔보고요. 악한 자는 미워하면서요. 주님 일, 주님 기뻐하시는 일 많이 하겠다는 거예요. 골로에서 3장 12절 14절은 이렇게 말합니다. 그러므로 너희는 하나님이 택해서 거룩해지고 사랑받는 자인 것처럼 긍휼을 보여주고 자비를 나타내고 겸손과 온유를 특별히 오래 참음으로 서로를 용납하고 용서하라는 거예요. 이것이 너희를 온전하게 매우는 띠라는 거예요. 너희들이 진짜 하나님의 자녀다운 삶으로 만들어가는 조형물 너희들을 만들어가는 띠라는 것입니다 이것은 안 하고 여러분이 뭘로 하나님을 기쁘시게 하려고 합니다 돈 많이 벌어서 헌금하시려고요 교회 와서 열심히 봉사하고 일하시려고요 봉사다 시험 들어서 형제를 막 미워하고 원망하고 있으면 여러분은 그 열심히 수고한 헌신과 봉사 다 꽝입니다 이웃을 사랑하는 방법은 여러 가지가 있습니다 연약한 자를 인내하며 기다리며 축복해주는 것도 있지만 실질적으로 고통과 소외 가운데 있는 자들을 도와주는 것도 포함되겠죠 신명기 15장 7절에 보면 너의 하나님 여호와께서 너에게 주신 땅 어느 성읍에서든지 가난한 형제가 너와 함께 거주하거든 이렇게 말해 분명히 하나님이 열악하신 축복의 땅인데 그 땅에도 먹을 것이 없고 가난한 사람이 있대요. 왜 하나님이 그렇게 하실까요? 그런 형제들에게 우리의 손을 펴서 그들을 돕도록 하기 위함인 것입니다. 그래서 이 말씀도 그 가난한 형제에게 네 마음을 완악하게 하지 말고 네 손을 움켜쥐지 말라고 말씀하는 거죠. 그런데 어떤 교회는 그렇게 말해요. 제가 한국에 있을 때 어느 여러분도 들으시면 다아시는 너무나 큰 교회 그리고 심지어는 건강하다고 소문난 그 교회 세미나에 있어서 제가 참석했다가 그 교회 권사님이라고 하는 분들이 하는 얘기를 듣고 제가 충격을 받았습니다. 그분들이 자기 교회를 막 자랑하는 거예요. 우리 교회는요 다 부자들만 있고요 장관이 몇 명이고 그러면서 교회 자랑을 하는 거예요 여러분 그게 과연 자랑이 될까요? 하나님은 분명히 하나님이 열악하신 축복의 땅 교회 안에도 가난하고 부족하고 소외된 자가 반드시 있게 하시겠다고 그랬어요 왜냐하면 그들을 섬기면서 하나님의 사랑을 깨닫고 실천하라는 겁니다 그런데 그런 가난한 자가 그런 사랑을 실천할 대상이 없는 것이 자랑입니까? 그리고 하나님은 그렇게 우리의 손을 펴서 그들을 도울 때 내가 네가 하는 손의 일을 복되게 할 것이다. 축복의 약속까지 하신다는 것이죠. 저는 이번에 신년 새벽기도회 가운데 강사 목사님들의 다양한 말씀을 통해서 참 많은 은혜를 받았어요. 그 중에서도 우리 그스푼 사역을 하시는 김재혁 목사님이 소개해 주신 홈리스 사역에 대한 말씀을 들으면서 정말 도전이 됐습니다. 새해는 저희 교회도 그런 일에 좀 동참했으면 하는 마음입니다. 여러분 이런 극률 사역들이 꼭 우리 이름으로 돼야 되는 일인 거 아니에요. 오히려 이런 사역들은요. 이미 체계적으로 잘하고 있는 기관이나 단체들을 통해서 하는 것이 훨씬 더 효율적입니다. 우리 펠로십이라는 이름이 뭐가 그렇게 중요합니다. 예수의 이름이 높아지는 것이 중요한 것이지 자꾸 우리 펠로십 우리 펠로십 하면 자칫 잘못하면 우리 가운데 잘못된 주인 의식이 생길 수 있어요. 교회 주인은 우리도 아닙니다. 여러분도 아닙니다. 담임 목사인 저도 아닙니다. 주님이세요. 그렇기 때문에 우리는 우리 힘으로 구제가 필요한 사람들을 찾아내려면 힘들잖아요. 그런데 그스푼 같은 단체, 미랄재단, 또 그런 사역을 하는 단체들이 잘하고 있으니까 그 단체에 우리의 성도들이 함께 가서 우리의 재정을 투자해서 그 일을 하면 되는 것입니다. 매주 나갈 수 없다면 여러 교회들이 연합해서 할수 있고요. 우리 교회 1, 2지역, 3, 4지역 나눠서 할수 있습니다. 전문 사역 등을 만들어서 섬기게 해둘 수도 있겠죠. 또 우리 주변에는 무슬림권 사람들이 와있어요. 여러분 조금만 가도 시리한 난민들이 있다는 거 여러분 아십니까? 우리가 선교사를 파송하면 얼마나 돈이 많이 들고 선교사역하기가 힘들어요 그런데 하나님은 우리가 가서 선교해야 될그 사람들 우리 주변에 보내주셨단 말이죠 그러면 우리는 결국 가만히 있어서는 안됩니다 물론 이런 일들을 하루아침에 또 모든 도움 필요한 사람들 우리가 다 도와야 되는 것도 아니죠 우리 역량에 맞게 하나씩 하나씩 이루어가야 될 일입니다. 그러나 적어도 우리는 이런 일을 하는 것이 우리 펠로우십 교회가 나아가야 될 방향이고 그것이 바로 우리가 주의 형제된 것을 세상에 증거하는 것이라는 것을 알고 있어야 된다는 거예요. 그래서 때로는 재정이 부족해도 때로는 여건이 부족해도 그것이 정말 주님이 원하는 것이라면 우리는 믿음으로 결단하고 나갈 수 있어야 되는 것입니다. 그럴 때 하나님이 우리의 생각을 초월해서 역사하심을 나타내는 것이죠. 이제 2018년 새해는 이런 진짜 주의 형제된 자들이 많이 세워지는 한해 되기를 축원합니다 기도하겠습니다. 사랑의 아버지 하나님, 오늘 우리에게 말씀을 통하여 어떻게 사는 것이 참으로 하나님의 자녀다운 삶인지를 알게 하시니 감사합니다 우리 모두는 다 정도의 차이 크고 작은 차이이지 다 부족하고 연약한 자들입니다 오 주님 주님께서 이런 연약한 자를 까지 참으시고 인내하셨던 것처럼 우리도 그렇게 섬기며 인내하며 축복하며 살아가게 도와주시고 특별히 이 모든 일들 가운데 주님이 일하신다는 그 신실한 믿음 가운데 흔들림 없이 주의 일에 순종하는 저희 모두 되게 하옵소서 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘 다 일어나셔서요.